0: Hola, hola. Hoy vamos a aprovechar que mañana tengo que hacer entrevista para repasar motivos de consulta que hay que preguntar y cómo se va desarrollando la amnesia. Primero vamos a ver los vómitos. Los vómitos, ¿Qué, qué tenemos que preguntar cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene vómitos? Primero hacemos el típico deliciase, que es como la neumotecnia más, más útil que podemos tener. Primero, ¿desde cuándo tiene lo, los vómitos, la duración? Esa es la D. La E, evolución, cómo ha estado, si ha ido aumentando, si ha ido disminuyendo, si al principio fue mucho, y su inicio, si empezaron de una, si, ¿cómo es que se llama? si fueron vómitos explosivos, si. si eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo iniciaron si tenían náuseas antes, si no. Eh, localización en este caso no, porque el delicias es para dolor. Pero podemos cambiarlo por frecuencia. ¿Cuántas veces ha, ha tenido episodios de vómito el paciente? ¿Ha ido. Dos veces a vomitar, ahí, o cinco veces, diez veces a vomitar. Eh, después del del I, en I sería intensidad, que también podemos verlo con frecuencia, cuántas veces va, cuantía, que, cuan, cuanta, que el paciente diga cuántas tazas ha vomitado. No sé, yo vomité, ponte tú, tres, cuatro tazas, ya. Está, o no sé, vomité diez tazas en diez episodios. El paciente podría estar deshidratado, entonces hay que ver ahí, eh, reponerle fluido, darle suero, si es que está muy deshidratado, que tome agua. Eh, ahora, pasamos, ahora pasamos con carácter, pero podríamos hablar de, la, de cómo se ve el, el vómito, si el vómito se ve la comida, si fue justo después de, de haber comido, como un post si fue un si se ve la comida, si está mezclado con bilis, si no, porque esto no hablaría de alguna obstrucción a nivel del píloro o pasado la, la ampolla duodenal mayor, que por ejemplo ya si el paciente vomita solo comida y ha estado mucho tiempo, como han pasado unas 5 horas luego de que comió y vomita y sigue comida ahí, se ven restos de comida, esto no hablaría que tiene una obstrucción intestinal en algún nivel. Eh, si esta no tiene bilis, significa que está arriba de la ampolla duodenal mayor. Y si cuenta con bilis, esta estaría. significa que la obstrucción estaría bajo la ampolla du duodenal mayor. Eh, deli, ya, vamos, pasamos delici sí, a. Atenuante o agravante. Si lo asocia con alguna comida, si se agravó con no sé. En eso vamos a poner gatillante, que no sé, el paciente comió chancho crudo y le empezaba a dar náuseas y vómitos, eh, o si se atenúa con algo, si toma agua, se le pasa un poquito, o si el paciente ha tenido algún intento ha tomado un peridón, algún fármaco, si se le atenúa con eso. Eh, ahora pasamos delicia. ahora venimos con los síntomas acompañantes tendríamos que preguntar por fiebre, si tiene, por ¿cómo es que sea, por un cuadro infeccioso, eh, tendríamos que preguntar por si tiene dolor abdominal, si tiene diarrea, si fue, lo más importante, que lo habíamos dicho antes, ¿sí? si fue precedido por náuseas, eso es muy importante, porque si, si no está precedido por náuseas, nos, nos indicaría, podría orientarnos hacia una hipertensión endocraniana, entonces esa vendría a ser una, una emergencia y tendríamos que estudiarlo rápidamente se ha tenido pérdida de apetito un cambio de color en las deposiciones cambios de color en la orina se ha tenido eh, fiebre ya lo dijimos dolor torácico se ha notado un titineo en los oídos capacidad auditiva eh, la verdad es como eso después del vómito Preguntar por epidemiológico si otras personas en la casa están con los mismos síntomas. Eh, o si preguntar al paciente si tiene antecedentes de alguna operación. Por ejemplo, hay personas que se hicieron la cirugía bariátrica y luego de comer, eh, si comen muy rápido, vomitan también. O eso, también preguntar si, si tiene un olor como distinto al vómito, si tiene un olor fétido, si se ve que tiene no sé, materia fecal también, o algo, algo patológico en el vómito, si tiene sangre, eh, o al, mocos, o al, algo algún elemento patológico en el vómito. Eh, su relación con los alimentos y la tolerancia oral es muy importante, porque si el paciente no está tolerando el líquido, hay que hospitalizarlo porque se va a deshidratar el paciente y puede pasar algo más grave. En el caso de una mujer hay que preguntar por la FUR, y si, está, y si tiene alguna posibilidad de estar embarazada, porque los vómitos podrían ser clínicas de gestosis que, que estuviese embarazada la paciente. Preguntar también por fármacos, si ha tomado algún fármaco, puede ser la, la, la reacción adversa de algún fármaco, o si toma droga, alguna droga que, no sé, puede, puede provocar vómitos por las toxinas que afectan el sistema nervioso central. Eh, dolor intestinal, todo lo que hablamos anteriormente. Bueno, ahora pasemos a la diarrea. En cuanto a la diarrea, hay que preguntar primero lo mismo de, de la otra. Tenemos que preguntar la duración, eh, cómo empezó, eh, la evolución, el inicio, eso lo habíamos dicho. Eh, si Localización, eh, eso no se puede decir. Eh, delí, intensidad, cuántas veces va al baño. Eh, si cuántas veces va al baño, la cuantía, si es mucha, si es poca. Delí, los síntomas acompañantes, que eso es importante, si tiene síntomas rectales. Esto es muy importante para diferenciar una, una diarrea que sea más orgánica, una funcional o de una bacteriana, de una viral. Porque por lo general la diarrea viral es, es la típica diarrea que todos tenemos, que dura tres días y se pasa. En caso de una diarrea bacteriana... Puede prolongarse más y nos podría afectar más. Eh, la diarrea, eh, por lo general la diarrea bacteriana tiene síntomas rectales, que los síntomas rectales vienen a ser tenesmo, sensación de vaciamiento incompleto, eh, como tenemos vaciamiento incompleto y eso la verdad es como lo principal que tienen, que, que uno va al baño y siente que no... no, de, no no defecó todo lo que tenía que defecar eso si tienen si tienen sangre si tienen mal olor si son negras eso es muy importante si son negras porque eso es melena y nos hablaría de una hemorragia digestiva alta eh, si se acompaña de dolor dolor abdominal si tiene vómitos también es importante eh, si tiene pérdida de apetito si náusea eh, si ha tenido fiebre eh, si se alterna con periodos de. si es constante o se alterna con periodos de constipación si se asocia no sé, cuando está estresado, viene más eh, o si tiene relación con el dolor, el dolor abdominal, si es que tuviese dolor abdominal. Eh, también es muy importante preguntar por la relación con el ayuno y si son nocturnas. Eh, la relación con el ayuno es importante porque nos diferenciaría de una diarrea osmótica de una secretora. Eh, también preguntar si el paciente toma toma laxante o algún otro, <coughs> otro medicamento que pudiese hacer que aumente el tránsito. También tendríamos que preguntar por síntomas de hipertiroidismo porque en algunos pacientes que tienen hipertiroidismo... El, trans, el tránsito intestinal es muy rápido por lo tanto se puede enfrentar como se puede producir como una diarrea entonces habría que preguntar por palpitaciones in, intolerancia al, al calor en este caso exoftalmo eh, y la diarrea si te si pregunto por diarrea ahí está el otro el otro eh, la relación con las comidas lo había dicho eh, si tiene distensión abdominal, si se ha tenido algún cambio de peso, eh, oh, como eso la verdad. Elementos patológicos como moco y si es que tiene sangre especificar más o menos como si es mezclada, si, si es negra, si es después que queda en el papel, eso es importante. Y si ha tenido episodios previos, eso también es muy importante. porque no Y si son similares, porque nos hablarían de. Podríamos relacionar con los síntomas con alguna patología como más recurrente. Bueno, ahora hablemos de hematuria. En el caso de orina roja, no siempre tenemos que decir que sangra al tiro. Primero tenemos que descartar los pseudos, que los pseudos vendrían a ser si el paciente comió por ejemplo raga, si está tomando algún antibiótico, eh, si ha tenido, se si ha tomado colorante, cosas así, eh, que pueden teñir la orina y que se vea roja. Y pucha, primero caracterizar el síntoma, duración, cómo empezó, la asocia a algo, ha tenido un trauma, eso es importante, porque si chocó el paciente tuvo un trauma de alta velocidad, como se dice, se puede haber roto el riñón y por eso esté sangrando por la orina. Eh, hay que preguntar si es como al principio del cuando inicia el chorro si es a mitad de chorro o al final que nos hablarían de distintas patologías al inicio de chorro eh, nos, nos indicaría una, una lesión en la uretra si es eh, si al principio es transparente y después al final se vuelve roja él sería como en la uretra posterior o en cómo es que se llama en la en la vejiga hacia atrás, como hacia, como en el fondo de la vejiga, se tendría la la lesión. Y si es totalmente todo el rato roja, podría hablarnos de un de un compromiso más arriba, un compromiso glomerular. Esta cabe decir que el compromiso glomerular no tiene coágulo. En cambio, si, si la si la sangre está en el ureter o en la vejiga, si ahí está la lesión Ahí esta podría tener coágulo. Hay que preguntar también si el paciente ha, tiene dolor abdominal, como dolor en la espalda, algún lumbago, porque podría ser algún, algún cálculo impactado. Eh, si siente eh, molestia, disuria, si siente molestia al, al orinar, si siente lo mismo tenesmo, vaciamiento incompleto, también es importante porque podría tener una infección urinaria. Eh, si el paciente tiene fiebre o síntomas de, de infección, podría ser una glomerulonefritis Y eso son parte de la hematuria. Y episodios previos, si le había pasado antes y si son similares. Eso es importante también. Bueno, ahora pasamos a la disnea. Eh, primero, la disnea hay que ver si realmente al paciente le está sintiendo una disnea o no sé, o, o tiene una taquimnea y que siente que... O, por ejemplo, el paciente corrió dos kilómetros y siente que le falta el aire. o Es distinto, entonces hay que ver bien si la, es real la disnea y, o si no. Primero hay que preguntar desde cuándo la tiene, eh, cómo, cómo inició, si fue de a poco, fue súbita, porque eso nos va a diferenciar mucho. Si fue súbita, puede tener un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo... O puede ser un neumotórax o algo algo así, alguna obstrucción, como un cuerpo extraño. En cambio, una disnea más o menos crónica, habría que preguntar si el paciente es fumador, por época eh, Si el paciente es asmático, habría que preguntar por la en la en la disnea súbita. <ríe> se, se, se me fue. Eh, la crónica también tendríamos que ver alguna enfermedad familiar, como si tiene antecedentes de enfermedad fibrótica, si tiene insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tenemos que preguntar esos síntomas. Pero sigamos caracterizando la disnea. Primero, ya cómo se presentó, cómo fue evolucionando, si es constante esta falta de aire, a cuánto eh, esfuerzo se le gatilla, si está en reposo o no está en reposo, qué la agrava, qué la alivia, alguna posición, sentarse o lo que sea. Esto aquí está, cuantificarla bien. Por ejemplo, si es, si tiene pinta de disnea cardíaca, preguntar eh, en reposo, ¿le falta el aire? En este minuto está faltando el aire. ¿O a cuántas cuadras camina sin que le falte el aire? ¿O en sus actividades diarias le cuesta? También hay que preguntar por si siente silbido en el pecho, si siente el pecho apretado, como por, por asma, por decirlo. Si tiene tos, si tiene tos con expectoración, como hacía hace mucho tiempo. Podría ser EPOC, eh, pero se tiene que correlacionar con que el paciente fume. Eh, o que trabaje en, en, algún, en algún sitio donde esté expuesto a quema de biomasa o elementos contaminantes que también pueden dar EPOC. Eh, si tiene espectoración con sangre, dolor abdominal, dolor torácico, si tiene eh, palpitaciones, disfonía o también si es que tiene expectoración tiene fiebre, eso es importante porque podría darnos una neumonía también eh, si ha tenido como si el paciente es un poco ma de mayor edad se puede preguntar por exposición a testo eh, o a cría de palomas, que eso también puede dar por ejemplo los, las palomas pueden dar cabida a eh, tuberculosis o por ejemplo si vive muy hacinado, no sé si el si viven 20 personas en una pieza enana, podría tener tuberculosis. Eh, si hay, y si ha estado en contacto con personas con tuberculosis. Y en cuanto a los síntomas acompañantes, tendríamos que preguntar primero por, por fiebre, para descartar algo infeccioso, fiebre, baja de peso, eh, su oración nocturna por algún cáncer. Ya, tendríamos que preguntar en casos a cardíaca, preguntar por eh, ortopnea, disnea paroxística, tendríamos que preguntar por eh, edema bilateral en las piernas, eh, si tiene tope inspiratorio, es importante, por algún derrame pleural puede tener. Eh, podríamos preguntar antecedentes de alcohol, por si tiene alguna asitia de tensión, pero eso lo vamos a ver como cuando el paciente llegue, porque se le va a ver la asitia enorme para que sea atención. Eh, el neumotórax, como ver si ha tenido trauma eh, o el paciente se ve que es muy alto, eso también es un factor de riesgo para neumotórax espontáneo eh, ver si el paciente está teniendo alguna crisis de pánico eso es importante, como si le ha pasado antes si se siente si siente que le pasa siempre después de, no sé, de un periodo de estrés grande descartar eso también eh, y si es más crónico, eh, también descartar tuberculosis y principalmente la causa cardíaca. Y ahora veremos las palpitaciones. Ya las palpitaciones, ya lo mismo, preguntamos desde cuándo. Esto es muy importante, gatillante. Si el paciente estaba haciendo, por ejemplo, estaba sentado en el sillón y le empezó a acelerar el corazón, es distinto que si el paciente estaba caminando rápido y sentía el corazón. Entonces... Eh, eso, hay que preguntarle si ha tenido episodios previos, es muy importante si le ha pasado antes porque podría ser un, alguna FA, alguna arritmia eh, supraventricular hay que preguntarle al paciente si la está teniendo ahora si la está teniendo ahora hay que decirle que haga el ritmo el ritmo que tiene por ejemplo si es, es constante o es, o es irregular o en los episodios que ha tenido antes, si es regular o irregular... ya que nos podría presentar por una fibrilación auricular, por ejemplo... si ha tenido disnea... si las crisis de ahora son iguales a las anteriores... Eh, si se gatillan por algo, por el ejercicio... si atenúan con algo, si se agravan con algo... también sería importante preguntar... ¿desde cuándo las tiene? Eh, si se asocia con dolor al pecho... Eh, si tiene fiebre, cuánto duran los episodios, eh, si con alguna maniobra, por ejemplo, bajan, que se toque el cuello y baje, porque hay algunas arritmias que al activar el vago se cesan. por la Y estas pueden ser, no sé, las maniobras vasovagales que vendría a ser apretar el seno cariotido eh hacer valsalva, y esas son las dos que conozco la verdad. Hay una tercera pero no me acuerdo. Si se detuvo de una forma brusca, eh, si se ha tenido cinco eso muy importante si se ha tenido síncope. Es si, tenido síncope. Si, si se ve el, como rubor en la cara o, la, o dolor de cabeza cuando ha tenido... Aquí es muy importante preguntar por intolerancia al frío o al calor, por alguna eh, afección tiroidea como un hipertiroidismo, por ejemplo. En ese mismo caso, preguntar por diarrea, alteraciones de sueño, eso. Si toma algún medicamento, si está tomando algo, algún medicamento adrenérgico, si está tomando algún medicamento para la tiroides, por ejemplo, para los pulmones, porque los inhaladores algunos son betagonistas y también pueden pasar a la sangre si son mal usados y pueden provocar taquicardia. Hay que preguntar lo de la tiroides porque hay pacientes que toman el Eutirox para bajar de peso. Eh, por, el, por ejemplo, si toma café también, si fuma, si toma alcohol o si toma bebidas energéticas también. Eh, si alguna vez le han dicho que tiene el síndrome de Wolf-Parkinson-White. También hay que preguntar si ha notado que después de las palpitaciones tiene que ir a orinar, porque pueden ser a, asociarse a tirotoxicosis, polisemia, fiebre, ansiedad. Y tendríamos que preguntar también, por, por ejemplo, si por una hipoglicemia, si tiene... se siente como tiritón, eh, si ha tenido compromiso con ciencia, si lo ven más lento, cosas así. ¿En cuanto a baja de peso? Baja de peso, lo principal es... ¿Desde cuándo? ¿Cuánto bajó? Eh, si se asoció a algún cambio en la dieta o en ejercicio, si fue voluntaria o involuntaria. Eh, si cambió su, su alimentación en algo, eh, aunque lo, mal, lo más mínimo hay que especificarlo También si se ha tenido cambios, por ejemplo, si ha tenido diarrea, si ha tenido vómito, eh, si ha empezado algún tratamiento, por ejemplo, si, si tiene insuficiencia cardíaca y le, le empezaron a dar tratamiento, va a bajar de peso porque va a eliminar el edema. Eh, Cómo ha estado su apetito, si se ha mantenido, si no, si tiene como rechazo a, la a los alimentos, como si le da náuseas. Eh, hay que preguntar por fiebre, baja de peso, sudoración nocturnas que pueden ser por síntomas B de cáncer que también el cáncer puede dar eh, baja de peso en el caso de que tenga por ejemplo diarrea o hemate, hematoquesia podría ser algún cáncer de colon, algún cáncer gástrico o vómitos con sangre no, ahí depende de lo que tenga el paciente que no, hacia qué etiología nos va orientando bueno ahora en cuanto a la tos. Eh, la tos puede ser causada por varios. varias etiologías. Primero puede ser la etiología cardíaca, en el, en el cual tenemos que preguntar ya, primero, caracterizar la tos, desde cuándo, cómo inició, eh, si es más en la noche, si es más en el día, si tiene espectoración, no tiene espectoración. ¿Cómo caracterizar la tos. Eh, ver si tiene fiebre. porque con expectoración herrumbrosa. Y fiebre, que romperse es como colar ladrillo. Y fiebre podría hablarnos de una neumonía, quizá. Eh, si tiene tomo inspiratorio, también podría orientarse por la neumonía. Eh, tos también puede darse en, en asma, si tiene sensación de pecho apretado o algo así. Si fuma, por el EPOC, si es con expectoración. Si hay un cambio, si tiene tos crónica, como por ejemplo un fumador que tiene tos crónica. Si hay algún cambio, ¿ha había un cambio en su tos. Porque, por ejemplo, un fumador que tose siempre y bota un pollo y ahora la tos cambió, es importante estudiarla, porque podría ser alguna neumonía o alguna exacerbación del EPOC. Eso eso es importante. En cuanto a lo cardíaco, tenemos la tos nocturna, que vendría a ser por insuficiencia cardíaca, que habría que preguntar ortopnea, disnea paroxística, eh, dema, maleolar, maleolar. Eh, eso habría que preguntar más o menos. Eh, y seguir caracterizando la tos, cómo como la describe, eh, si fue de forma súbita, si tiene expectoración de qué color es, si, tiene, si el esputo tiene olor fétido. Si los ataques de tos son muchos, así como cuánto duran, cuántos episodios se si produce después de comer, si, empezó, si empeora con alguna posición. Principalmente eso, si tiene algún ave, eso es importante por lo mismo tuberculosis, si viene con muchas personas, si es seca si, o si ha tenido tensión, si viene cuando tiene estrés la persona viene que vendría a ser por una toxicógena. y este, tiene, este es un diagnóstico de exclusión o sea cuando se agota todo ahí recién vamos a toxicógena eh, si tiene sibilancia importante por asma pero ahora en cuanto a la cefalea, la cefalea es principalmente un dolor entonces tenemos que agotarlo con el famoso deliciase entonces duración, hace cuánto la evolución, si fue súbito, si es importante que en una bandera roja, saber si fue como cefalea en trueno, como de, de uno, o sea, de una, 10 Eso es muy importante. Es una bandera roja y hay que estudiarlo bien, porque podría ser un, algún hematoma, eh, hematoma subdural, o hemorragia subaracnoidea, como principal de cefalea en trueno. Eh... También tenemos que ver si el paciente es mayor a 50, también hay que estudiarlo. Inmunodeprimido también. Eh, ya, pero sigamos caracterizando el síntoma de cefalea. La E, la e evolución ya la tenemos. Localización, si es hemicránea, si es holocránea de todo el cráneo, si es como una banda, o si es aquí en el cuello. En el cuello nos indicaría más o menos una cefalea tensional, si es semicrania y si se asocia a trastornos visuales como fotopsia, podría ser una migraña o una jaqueca. Hay que preguntar el carácter del dolor, si es punzante, si es opresivo, si es como un dolor profundo, eso es importante porque eh, si es dolor profundo podría asociarse con algún cáncer, algún tumor. En ese mismo caso habría que preguntar por baja de peso, Dolor en, en cambios de posición, por ejemplo, si el paciente se pone helado, lado, le duele más. Dolor en cambios de posición no orientaría a, a esta patología como de cáncer. Cuánto dura la cada episodio, es importante, la frecuencia, eh, si tiene algún otro síntoma como alteraciones del oído, fotofobia, fotopsia, eh, vómito, náusea, eso es importante. Y si tiene algún gatillante, por ejemplo, no sé, que el... Que el perro ladre la al lado o no sé, en un periodo de estrés o en los sonidos fuertes o lo que sea. Eh, es importante ver si hay algún gatillante o si hay algo que empeore. Eso es importante o que la mejore. Y eso es más o menos lo que tenemos que preguntar en cefalea. Y ahora nos iremos al dolor abdominal. Ya. El dolor abdominal, tenemos el dolor, como habíamos dicho en la otra podcast, que podía ser visceral, parietal o referido Y en este caso nos vamos a llegar a, a caracterizarlo, a Precisamente, ¿qué vamos a preguntar? Ya. Eh, la duración, el inicio, si fue caracterizar el dolor bien. Gatillante, agravante, si los movimientos le duelen o si lo tocan, o la tos, es importante. Hay patologías torácicas que van a doler en el abdomen, como por ejemplo, una neumonía va a doler en el abdomen. Eso es importante. También tenemos que preguntar cómo... Si ha tenido irradiaciones, si ha migrado el dolor por alguna apendicitis, si un dolor en faja, como hacia dónde irradia, dónde es, es importante. Si tiene ictericia, si tiene coluria, eh, si tiene acolia, nos va a in indicar como una patología más biliar, una colecosa. Eh, si ha tenido episodios previos, si son similares, si tiene diarrea, si tiene vómito, es importante. Un dolor sin diarrea, que una vez nos dijo un profundo dolor sin diarrea o sin vómito es un poco más grave. Si fue repentino, ¿cómo, cómo describe el dolor del carácter, si es cólico, si es un dolor punzante, si es opresivo, si ha aumentado con el tiempo, si no. Y en el caso de una mujer hay que preguntar más o menos si hay, existe la posibilidad de que haya estado embarazada, cuando fue su última regla, si ha tenido ETS o alguna infección, si ha notado algún cambio en los flujos que que ha tenido, no sé, si ha sentido mal olor como, como en los en lo flujos, si lo asocia a algún... Por ejemplo, si sus menstruaciones son muy dolorosas, eso también podría ser, por ejemplo, que le llegó la menstruación y el dolor puede ser causa de la menstruación. Si ha tenido fiebre, en cuanto a eso más o menos, si ha, si ha tenido hematoquesia importante el paciente o si ha tenido baja de peso, si el dolor en el flanco inferior izquierdo podríamos pensar en diverticulitis. Ahí dependiendo de qué nos va diciendo el paciente, caracterizando el dolor y hacia qué patología nos no vamos a ir yendo.